0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Guatulco. Hola, mi nombre es Ana Karina Paescova Rubias y te estaré acompañando en tu espacio holístico, tu espacio para sanar, mirarte, escucharte reconocerte en todos tus cuerpos y dimensiones, hablaremos de temas como espiritualidad, energía, vibración, prosperidad, almas gemelas y mucho más acompáñanos a adentrarnos en este maravilloso mundo holístico, holístico. Hola, muy buenos días, mis almas en conciencias. Bienvenidas a este... Tu Espacio Holístico. Estamos aquí en el programa de Radio Mar, ya saben, como cada lunes. Con muchísimo gusto los saluda Ana Karina Páez Covarrubias. Y recordando, ya saben, cómo sintonizarnos, cómo conectarse, cómo sumarse a este programa que va a estar interesante. Les voy a platicar de diferentes cosas, así que váyanse sintonizando, ya sea por el 106.3 de FM o por nuestras diferentes plataformas, Facebook Live, en Radio Mar Hooks o Instagram, o también, como saben, nos pueden seguir escuchando y repitiendo el programa por si se, los, se les perdió o quieren volver a, a escucharlo, los tips y la información que les vamos a dar por Spotify. Ya también tenemos todos los programas grabados. Y hoy quiero desearles un excelente inicio de semana, inicio de, de, de día, aunque ya son las 11 de la mañana, 11 y cachito, pero todavía estamos a tiempo para seguirnos programando, activando y creando esta vida y este día maravilloso. Recuerden que les corresponde a ustedes como co-creadores y co-creadoras de su realidad. Y por eso Espacio Holístico les trae diferentes temas interesantes, cómo ayudarse, cómo um, trabajar, cómo escucharse a sí mismas y a sí mismos para tener esa vida que tanto andamos deseando. Y antes de iniciar el programa del día de hoy, que por cierto les voy a platicar, el programa se llama arte para sanar, quiero platicarles un poquito de la importancia del arte y de cómo sirve para los humanos y para las personas obviamente trabajar emociones, trabajar traumas trabajar conflictos, expresarnos el arte es maravilloso y nos ayuda muchísimo y me parece que es una uh, herramienta que tenemos que incluir en nuestras vidas para todas las personas, pero bueno se los voy a ir platicando más adelantito antes quiero hacerles una mención, un reconocimiento más bien, porque se acaba de concluir la tercera jornada de playas limpias aquí en Bahías de Huatulco y eh, por tercera ocasión Radio Mar eh, promovió una limpia de playas, fueron seis playas en seis días diferentes que se asistió a levantar Cuanta basurita, colilla, plástico y todo lo que se pudiera encontrar que no, que no perteneciera a la playa? Bueno, pues por, durante seis días se asistió a diferentes playas, se hizo una limpieza profunda, honestamente es extensa esta, esta limpieza. Y concluimos con 408 kilos de basura recogidos, otra vez casi media tonelada que se quitó de estas playas y que ya no van a llegar al mar que ya no van a permanecer dentro de la playa que los animalitos que viven ahí ya no lo van a consumir ya no van a sufrir con esta basura y queremos agradecerles tanto a la marina en su batallón 98 que por oh, nuevamente en otra ocasión nos asistió y nos colaboró en esta limpia también a diferentes grupos y asociaciones que se unieron a personal personal de diferentes este, grupos, empresas. También estuvo el Club Rotario de Leones, que le agradecemos su participación. También tuvimos al Hotel Secrets acompañándonos y, por supuesto, a mis compañeros de Radio Mar, a todos los colaboradores de Radio Mar, incluso hasta la familia de, de los colaboradores de Radio Mar que sé que asisten, que apoyan, que colaboran. Un profundo agradecimiento y reconocimiento porque las playas de Huatulco se pudo recuperar 300, 306 kilos, 308 kilos de basura que lamentablemente también tengo que decirles justo hoy en la mañana me parece subieron una foto que una de las playas que se limpió nuevamente hay un montón de basura este acumulada un montón de bolsas entonces esto es para que las personas que nos están escuchando de aquí de Huatulco o de cualquier otro lugar y principalmente donde tengan oportunidad de asistir a estos espacios de naturaleza estos espacios de, de aire libre no en las playas, bosques, ríos por favor, no tiren la basura, no la dejen, llévense sus bolsas, llévese una caja y ahí eche toda su basurita y cuando se regrese, también llévese esa basura. Dejemos de pensar que alguien más lo va a recoger, que el municipio o que la gente de limpia tiene que pasar y hacer, eh, recoger tu tiradero. Empecemos a demostrar una cultura de educación y de amor al planeta. Y por favor, cada vez que tú salgas a la calle, que vayas a cualquier otro espacio, pero principalmente donde hay naturaleza, eh, Sé responsable, sé una persona este, comprometida con la vida. No tires basura. Y es más, yo le voy a decir, yo cuando voy a la playa, recojo la basura que no es mía. Si me la encuentro en ese momento, la recojo. No puedo brincarla, no puedo ignorarla. Yo veo que hay mucha persona que dice, ay, guácala, la playa está muy sucia. O, ay, qué horror, hay mucha basura. Pero no hacen el menor esfuerzo ni siquiera por recogerla. Eh, sé que no es tuya, sé que no la tiraste, por, pero amas este planeta y habitas en él. Entonces, aunque no sea la tuya, llévate una bolsita, recógela, sé un poquito más humano o humana y colabora con, con nosotros y con todas las personas que amamos este planeta. Levanta tu basura y levanta la que no es tuya inclusive. Bien, entonces, primero que nada eso. Quería darles este gran reconocimiento, es un gran esfuerzo. Se paran a las 6 de la mañana, andan alrededor de dos horas, todos los colaboradores que se suman en esta en este proyecto de playas limpias, hacen un gran esfuerzo, eh, se asolean un poco, ¿no? también se cansan, sudan, pero todo esto se hace con muchísimo amor para tener nuestro planeta un poco más limpio. Por ese lado, entonces, queda el reconocimiento y seguramente seguirán haciendo más jornadas de playas limpias, Así que síganos escuchando para que estén al pendiente de estas fechas. También quería hablarles de que el tema que elegí de Sanando con Arte, lo elegí también un poco enfoque, con el enfoque del 8 de marzo, donde muchas personas empecé a escuchar que se quejaban de las pintas, de los letreros, de las manifestaciones que se hicieron ¿no? eh, en favor de los derechos de las mujeres y me puse a reflexionar bastante en este tema, entendiendo cómo podíamos ayudar más, cómo podíamos sanar más para evidentemente estar mejor. Y entonces decidí escoger el tema de, de hablarles un poco del arte, de cómo a través de una expresión artística, de, y vamos a ir también hablando de cuáles son estas expresiones artísticas, pueden ayudar a sanar, a liberar tensión, a expresar cosas que a veces no podemos decir, que la voz se nos cierra, pero necesitamos gritarlas para que los demás nos escuchen, esta intención que se tiene de, 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 de defender los derechos, de defender la vida de las mujeres y de todos y de todas. Entonces, por eso escogí este tema y además porque este viernes a las cinco y media de la tarde, aquí en Vallas de Huatulco, también vamos a tener la inauguración de un mural hermoso, bueno, son de hecho dos murales que se hicieron, a través de la asociación AMCO, que participa constantemente en proyectos para apoyar la equidad de género y la participación de las mujeres en diferentes espacios. Bueno, pues creamos un proyecto pequeño, pero muy bello, que es pintar dos murales con este enfoque de género, con esta propuesta hacia las mujeres. Y el viernes 5 y media estaremos inaugurando. Así que si gustan, pueden seguirme en mis redes sociales. Ahí estaré subiendo la invitación. Estoy seguro que va a ser muy bello. Y la intención la hicimos porque para sanar hay que deconstruir de muchas maneras lo que ya no funciona, lo que sigue lastimando. Para poder transformarnos y evolucionar, tenemos que trabajar en diferentes direcciones no, no basta nada más como pensar distinto no basta nada más como hacer algunos cambios tenemos que transformar la sociedad en muchos sentidos y el arte es lo que sabemos que nos une nos conecta, nos ayuda a transmitir mensajes eh, transmitimos ideas y podemos hacer cambios que incluso permanecen un poco más de tiempo. Por eso la pintura, por eso en este caso el mural, quisimos pintar algo bello, algo que enfatice el tema de las mujeres y que cada personita que pase por esa calle, en lugar de ver una pared simple, triste, vacía o peor aún, este... Mmm, Deteriorada, deteriorada deteriorada este, dañada eh, manchada, ¿no? Bueno, porque para pintar el mural tenemos que pintar una base, ¿no? y después se coloca el dibujo, entonces se va quedando bonita la pared y eso queríamos, que las personas que transitaran por ahí pudieran mirar y pudieran tener un momento de reflexión, de decir, mira qué lindo o esto, aquello, o el mensaje o por lo menos ya no tener esa impresión de una pared abandonada, dañada, ¿no? Así es como poco a poco podemos apoyar a una comunidad transformando desde, eh, desde el, cómo se mira, ¿no? cómo, cuál es la imagen, lo que nos transmite las paredes, las calles, la música... Eh, no sé, por ejemplo, también eh, presentaciones artísticas, fotografía. Hay muchas maneras de mandar estos mensajes y por eso precisamente quise hacerles este tema el día de hoy. Porque además de la marcha que expresó a través de diferentes eh, formas sus ideas, su dolor, sus peticiones y sus propuestas no nada más es hacia estas personas que estuvieron en la marcha sino para todas y todos la importancia del arte en la vida esta importancia donde a través de, de diferentes ejercicios diferentes formas que les voy platicando ahorita como terapeuta les puedo decir que son muy sanadoras el tema del arte significa que tengamos que expresar lo que tenemos dentro ya sea como una idea, como una intención, como una propuesta, como una mirada la idea es esto que sucede dentro de mí, lo expreso de una forma ¿no? de esa manera le doy una liberación, de esa manera lo puedo como externar, sacar y a través de ello yo misma reflexionar. Y además otros también pueden reflexionar, otros también pueden opinar, otros también podrán uh, pensar distinto. Entonces esta es la importancia del arte y de cómo en verdad, como terapeuta les repito, les digo, eh, sanar con el arte es muy benéfico, es divertido, es profundo, es, eh, es una manera de conectar con este mundo interior que todas y todos tienen y que muy pocas veces ha sido realmente explorado. ¿Qué tal cuando éramos pequeñas o pequeños? Era muy común que pintáramos, era muy común que bailáramos, era muy común que creáramos este, diferentes escenarios, diferentes juegos, ¿no? que nos moviéramos, que hiciéramos muecas y de esa manera el niño o la niña van expresando y van viviendo su mundo interior poniéndolo hacia afuera. Lo que fue sucediendo lamentablemente es que en una educación nos fueron diciendo poco a poco cómo pintar, qué sí pintar, qué bailar, cómo bailar y entiendo un poco la formación, entiendo lo que quería hacer la escuela tratando de, de darnos estas guías o estas pautas, pero lamentablemente lo que se logra con el arte es que lo vamos limitando y lo vamos bloqueando y llega el momento en que, por ejemplo, hago yo talleres y les pido a las personas que dibujen algo, ¿no? Ejemplo, dibújate. ¿No? Vamos a ver cómo te, cómo te dibujarías, con qué figura, con qué colores. Y el comentario, siempre que escucho en estos talleres, cuando pido que pinten, por ejemplo, siempre se escucha a alguien o varias personas diciendo qué horrible me quedó. No sé dibujar, no me salió, este, por favor no lo vea, eh, y bueno, una serie de comentarios que nadie les está diciendo nada, que solitos o solitas están pintando y están terminando su ejercicio, y solitas o solitos dicen estas frases muy juiciosas, de mucha crítica hacia ese momento que ellos están haciendo. Y siempre les aclaro, no lo voy a poner en subasta, no lo voy a vender, no lo vamos a poner en museo, ¿no? Libérate de este peso, ¿no? De que tiene que ser hermoso, perfecto. Tú solo suéltate. Y aún así, les cuesta muchísimo trabajo a las personas. Entonces, por eso les decía, tenemos esa capacidad que la fuimos bloqueando, la fuimos oh, limitando y la fuimos guardando de tal manera que cuando crecemos no estamos a gusto con nuestras creaciones, nos cuesta mucho trabajo aceptarlas, valorarlas, reconocerlas, ¿no? Es más, algunas personas de verdad me, me dibujan algo y me lo entregan y ni siquiera me ven a la cara como con pena, como que ya no, no quieren que les diga nada, ¿no? Y a mí como terapeuta pues lo único que yo veo es ¿Cuánto juicio tiene esta persona hacia sí misma? ¿Cuántas veces le habrán dicho a esta persona, eso que hiciste está mal, está feo, este, pudo haber sido mejor, mira, tu compañero o compañera le quedó diferente, bla, bla. Entonces me queda claro que la persona trae un montón de ideas de estas en su cabecita que no les permiten liberarse y disfrutar de sus creaciones. Bien, entonces... Eh, por eso me importa mucho hablarles de esto, que se me suelten, que en casa, en un ratito que tengan libre, se permitan expresar y echarse como un clavado en su interior y a través del arte expresarlo, mostrarlo jugar, divertirse, sanar liberar, van a ver que espero les guste los tips que hoy les voy a dar, y ya para empezar les quería decir una frase que me encantó cuando estaba buscando información que dice, los espejos se emplean para verse a la cara y el arte para verse el alma, de George Bernard, lo cual me pareció bellísimo cuando lo hacemos con esa conciencia claro que sí cuando, por ejemplo, una persona escribe una canción y la escribió realmente para expresar su emoción, bueno, podemos ver el dolor o el miedo o la libertad o la alegría o el amor que tiene a través de la letra de esas canciones. ¿no? Cuando vemos una pintura también, podemos ver la intensidad, la furia, la alegría o la suavidad con que esa persona hizo este, esta pintura, ¿no? Entonces sí creo que es una expresión y es una mirada a nuestra alma que, eh, que debemos de tener como ejercicio constante para poder mirarnos y decir ¿qué está pasando conmigo? En lugar de que vayamos por la vida explotando o eh, ...aventando hacia afuera nuestro dolor... ...viendo a ver a quién le cae... sea culpable o responsable o no... ...o peor aún... ...tragándolo... ...bloqueándolo dentro de nuestro cuerpo... ...y qué cree... ...cuando usted hace eso... ...cuando tus emociones... ...las, las contienes... ...las guardas... ...no las dejas salir... ...te digo, las tragas... ...las niegas... no, ...las evades... ...bueno, qué te crees... ...cuando hagas eso... Tarde que temprano tu cuerpo se va a enfermar. No lo digo yo, ya lo dice la ciencia y hay mucha investigación que respalda esta teoría donde efectivamente la emoción no hablada, no expresada, no externada, tarde que temprano te va a generar algún tema de salud. Justo hice un taller el, el fin pasado y hablábamos precisamente de, de, de esta parte, de cómo antes de ir a terapia, antes de trabajar en sí mismas, antes de aprender a expresar la emoción, toda la serie de problemas de salud que tenían las personas me decía una señora, es que yo solía cargar mi bolsa llena de pastillas, o sea, yo ya parecía doctora, ¿no? Ya parecía este farmacia ambulante, porque todo el tiempo traía una bolsa para todo tipo de males, estómago, cabeza, alergias, eh, dolores musculares, de articulación, bla bla bla, ¿no? Y, y varias coincidían, que, que así andaban por la vida, ¿no? Hasta que llegan a terapia, hasta que empiezan a trabajar consigo mismas, hasta que empiezan a escucharse y hoy por hoy me dicen, me he liberado de muchísimos de esos medicamentos, ya solo los uso para los momentos importantes, pero en mi día a día ya no acumulo tanto dolor ni tanta molestia y cuando sucede, respirando, escuchándome, hablando, ya sé que así lo libero y por tanto en la tarde no tengo que estarme tomando todo el montón de pastillas y bien en el siguiente corte entonces ya les platico de lleno qué onda con la arteterapia qué onda con eh, expresar tus emociones y cómo lo puedes hacer regresamos Bien, Almas en Conciencia, aquí estamos de regreso otra vez en su espacio holístico con el tema Sanando con Arte. Como les decía, como terapeuta conozco los múltiples beneficios que el arte nos puede dar, ya que cuando nos disponemos a crear arte, pasamos por muchos procesos sumamente interesantes para mí que les quiero platicar, para que vean cuál es el, el gran significado, el gran valor de crear arte. Vamos a pensar primero que desde el momento en que se me ocurre la idea de qué voy a hacer, ¿no? Quiero pintar, quiero bailar, quiero uh, hacer una, un collage, o, o sea, en el momento en que creo, la, que estoy pensando en la idea, ya desde ahí mi cerebro está haciendo unos procesos muy interesantes de estar revisando la información. Solo en ese momento nos podríamos detener en, por ejemplo, qué detonó la idea o la necesidad de crear, qué estoy buscando con esto, quiero decir algo, quiero solamente... Uh, Quiero eh, mirar mis habilidades artísticas, quiero uh, transmitir alguna información en particular, quiero a, a yo decirme algo porque muchas veces podemos pintar, por ejemplo, pero no es para otros sino no es para mí. Entonces esto es interesante desde el momento en que estás creando la idea, todo lo que está sucediendo. Y de ahí, eh, de forma más profunda, ya se va a empezar a mover tus emociones, tus sensaciones, tus memorias. Si la idea es constructiva y sanadora, pues te va a dar de sensaciones placenteras y quizás hasta un poco de emoción. algunas personas les puede dar angustia o nervios, como me dicen, ¿no? o ansiedad. ¿Por qué? Porque eh, eh, pensar en expresar mis ideas y más cuando no me lo han permitido o fui muy criticada o criticado, puede generar precisamente esa ansiedad. Pero todo sucede como en segundos. ¿eh? De ahí sigo yo pensando en mi idea y hay que checar, ¿me voy a dar permiso o no de echar a volar mi imaginación? Hay personas que de repente se les puede ocurrir hacer algo, pero el mismo pensamiento... En dos segundos, una parte de ellos o de ellas dicen, ay no, qué pena, o ay no, mejor no, o ay, cómo se me ocurre esto. O sea, bloquean la idea de la creación de ese arte. Entonces ya desde ahí les diría, relájense, suéltense, eh, no sean tan críticos y tan duros consigo mismas o consigo mismos. Dense el permiso de hacer esas creaciones. Como diría el buen Jodorowsky, el arte es para sanar y el arte es para crear y construir. Si no, si no crea y no construye, dice Jodorowsky, no es arte. O sea, algo que lastime o algo que dañe o algo que rompa, eh, eso podría ser como expresión emocional, ¿no? Eh, eso podría ser como simplemente un desfogue, pero arte, arte es aquello que construye, es aquello que sana. Bien, y entonces les decía, eh, tenemos la idea, tenemos cómo se construye, desde dónde viene, cuál es la, la intención, me voy a dar permiso de llevarla a cabo o no, si no me di permiso, bueno, ahí, ahí se bloquea el ejercicio. Si me doy permiso, entonces, eh, ¿cómo me conecto con esa creación? Aquí vamos a entrar, por ejemplo, ya lo que son los sentidos y la percepción interna. Por ejemplo, el sentido visual, ¿no? El sentido de la vista, que va a ser a través de una imagen, una idea mental que me voy a crear en mi cabeza, pero voy a ver un dibujo o voy a ver... Eh un, voy a ver algo, ¿no? porque es el, desde el sentido de la vista. Desde aquí, por ejemplo, puede ser pintura, fotografía, una película, un collage, eh, puede ser un, algo manual, que yo ya me lo imaginé cómo quedaría. También tenemos una creación desde el sentido auditivo. Por ejemplo, es una melodía, es un tono, es un, es un ritmo, son algunas eh, ideas a través de una voz. ¿no? Entonces, yo puedo de, detenerme y pensar... Mi arte o mi creación Desde qué sentido lo voy a llevar Por ejemplo Si es desde el olfato Bueno, va a ser un aroma Va a ser este fresco Va a ser eh, un olor agradable desagradable, desagradable Como les decía El arte tiene que ser de creación entonces, eh, el sentido del olfato es un poco más complicado, pero también hay personas que logran crear arte, pues los perfumes, por ejemplo, ¿no? Gente que, que mezcló sabores y aromas y crean algo maravilloso. También tenemos el sentido del gusto, donde puedes crear sabores, gustos, sensaciones. Por ejemplo, aquí tenemos mucha gente que hace pasteles, pies, postres y suben sus fotos. Y esto es interesantísimo porque ojalá las personas que lo estén llevando a cabo, además de hacerlo por economía, lo hagan a través de expresar precisamente sus emociones, su sentir en ese momento. Y de repente uno puede ver unas cosas extraordinarias, unos pasteles hermosos o postres maravillosos, pero que además los pruebas y bueno, te lleva Llevan a la gloria casi casi ¿no? Bueno entonces también tenemos ese tipo de creaciones a través del sentido del gusto y a través de la kinestesia que esta es una de las que a mí más me gusta ¿no? Eh, mi, mi idea va a ser eh, es a través de una sensación. Es a través de mover el cuerpo de alguna manera, el sentir o expresar esta emoción, pero es a través de mi cuerpo. Y aquí entra lo que es la danza, la danza expresiva. Podemos entrar en eh, algunos movimientos, por ejemplo, estos que, que crean como barro, ¿no? Que también eh, a través de sus manos están haciendo esta creación de los objetos, ¿no? A través de, del cuerpo estoy expresando emociones y lo muevo Y créanme que como terapeuta es de los más sanadores Cuando tú mueves el cuerpo Si por ejemplo una vez me tocó que una chica Ante una situación eh, se quedó paralizada Se quedó bloqueada y no pudo defenderse, y entonces, bueno, sucedieron una, unos eventos en su vida, ¿no? Y entonces me decía, a mí ya, ya, ya trabajé el evento, ya trabajé la culpa, o sea, ya trabajé todo lo demás, pero aún siento mi cuerpo bloqueado, un cierto mi cuerpo rígido, o cada vez que pienso en tal situación puedo sentir perfectamente cómo mis piernas aceleran, se ponen inquietas, y yo lo único que quiero es correr, ¿no? Y dije, ok. Está bien, entonces vamos a trabajar que esa es la parte que le faltó a tu cuerpo para terminar de sanar. Entonces tuvimos que entrar en el evento, recordar ese evento desde un lugar seguro y le dije mueve tu cuerpo y mueve y haz lo que no hiciste en ese momento. Eh, haz como si estuvieras corriendo, ¿no? es un lugar pequeño mi consultor, entonces no la puedo poner a correr como tal, pero sí hizo el movimiento de sus piernas como si estuviera corriendo en su mismo lugar. Y después de un rato y le dije, corre y corre tan lejos como tú lo necesites, permítete hacer aquello que en su momento no pudiste porque te bloqueaste, porque entraste en shock, porque no sabías qué podías hacer. Entonces, una vez que ella hizo esos movimientos y hizo como que corrió, corre, corrió, fue increíble porque yo dije, bueno, va a correr unos 20 segundos, ¿no? Va a ser el movimiento que le hizo falta. Ella tenía tanta necesidad de hacerlo que se tardó alrededor de un minuto y medio. Por supuesto que cuando terminó estaba agotadísima, sudando, cansada, pero me miró y me dijo, ya está, ya lo saqué. Era lo que necesitaba. En alguna ocasión les comenté que en terapia mucho del trabajo es decir lo no dicho y hacerlo no hecho, porque precisamente por no haberme permitido decir no basta, hasta aquí, o te amo, gracias, eh, te necesito. Las frases que les faltó decir, no por no haberlas dicho, por haberlas guardado, por no haberme permitido expresarlas, muchas veces por eso todavía lo traigo atorado el evento, por eso todavía no lo puedo superar. Y lo mismo, cuando por ejemplo trabajamos con temas de agresión, a veces a las chicas una de las terapias que les tengo que hacer es que puedan simular que se defienden pues en ese momento esos golpes que no se atrevieron a dar porque le han dicho, le han educado que ella tiene que ser pacífica, tranquila, que la violencia es mala, que nunca golpea al hermanito o a los primos, lo cual está perfecto. Así está muy bien decir ese tipo de cosas. Pero lo malo es que a los papás o a los que nos educan, les falta complementar la información. Siempre tienen que decir, sí, la violencia no es el camino correcto, pero si en algún día te enfrentas a una situación donde necesitas defenderte, Hazlo, no lo dudes. Si en algún momento hay una persona que te está dañando y que quiere lastimarte, defiéndete y lucha con todo tu cuerpo no sé, corre, patea muerde, haz lo que tengas que hacer con tal de defenderte, o sea, quiero que vean, si sí está bien que nos eduquen en una cultura de paz, si sí está bien que nos digan, no le pegues al hermano o a la hermana, no, no le pegues a los primos o primas, ¿no? está bien ese mensaje, pero tienen que complementarlo con la otra información donde le decimos, y si alguna vez lo necesitas, y si alguna vez alguien más te está haciendo daño también tienes derecho a defenderte porque a veces nos educan tan para ser tan buenas personas, pero que lamentable el mundo, lamentablemente allá afuera el mundo todavía no está tan pacífico. Y por eso me toca ver personitas que permiten violencia o no saben cómo reaccionar ante eventos violentos porque traen súper insertado el chip de tú no golpes cuando a ellas, principalmente por el tema de la violencia hacia las mujeres, cuando es a ellas cuando sí las están maltratando y violentando. Bien. entonces, bueno, vamos a suponer que ya no lo hiciste ahí en su momento, te bloqueaste, te me congelaste, pero el cuerpo tiene esa memoria de lo que quiso hacer y no pudo, de lo que sabía que tenía que hacer para protegerse y no se lo permitiste o no pudiste dar ese paso. Entonces... En consulta les digo ahora sí lo puedes hacer y grita y, y pon tu mano y di no y da esa patada que no pudiste dar y sal corriendo, haz lo que tengas que hacer y el cuerpo una vez que lo hace, porque esto es lo que quiero decirles, una vez que la persona se permite hacer ese movimiento, aquí es donde viene esta especie de liberación, donde uno siente que ya por fin, esa última pieza que me faltaba para darle vuelta a la hoja, para darle vuelta al capítulo, ¿no? por fin lo hice, por fin lo puedo hacer entonces. Y pareciera casta mágico porque a partir de ahí la persona ya no necesita estar eh, regresando a ese evento, ya no tiene esa carga porque por fin hizo ese último pedazo, el de mover el cuerpo. Bien, entonces les decía, hay que expresarlo, <coughs> Perdón, hay que expresar nuestras emociones y que una vez generada esta idea de creación, ya sea en mi cabeza esté pulida o no, terminada o no, porque es verdad, a lo mejor me imagino una pintura o me imagino pintando mi emoción y solo hasta que lo haga y solo hasta que entre en el proceso es que voy a ver eh, cómo se va puliendo mi creación no a lo mejor yo me imaginé un cuadro con puros colores eh, cálidos no pero a la mera hora empecé a mover la emoción y también salió por ahí un poco de color intenso rojo o un poco de color negro no o gris y está bien el chiste es que te atrevas a empezar el ejercicio y te dejes llevar, que de, te dejes mover y dejes sentir y hagas lo que tengas que hacer con ese permiso y esa libertad. Estás expresando tu sentir. No lo veas como una obra de arte que, o sea, no te quieras igualar con Picasso, ¿no? O con un Miguel Ángel. Sácate esa idea de la cabeza. No se trata de que te parezcas a ellos. Vamos a ver qué resulta, ¿de acuerdo? Y en el siguiente corte les seguiré platicando un poquito más de qué otras expresiones artísticas te pueden ayudar. Regresamos. Y aquí estamos de regreso, Almas en Conciencia, para seguir hablando de este tema interesantísimo. Espero que me estén... Eh, siguiendo, espero que se estén imaginando desde cómo eran pequeñas o pequeños y cómo antes era mucho más fácil expresar con su cuerpo, con sus creaciones, este mundo interno y que lamentablemente para algunas o algunos se fue perdiendo y yo mi invitación el día de hoy como terapeuta como especialista, como una persona que ha trabajado con muchísimos años, con muchísimas personas, espero que se permita nuevamente recuperar estos espacios y que a través del arte aprendas a sanar tú misma, tú mismo. Como les decía, haz, eh, hacernos este ejercicio de voy a pintar y voy a permitirme sacar mi emoción. Desde el momento en que me lo, lo planteo, lo pienso, me lo permito, busco el material, eh, coloco las cosas para hacerlo. A partir de ese momento, tu cerebro y tus emociones ya están funcionando, eh, ya se están moviendo. Ya habrá gente que desde ese momento ya tiene el nervio o ya tiene la alegría, o ya tiene el miedito, o ya va conectando con el enojo, y lo cual eso está muy bien, porque necesitamos que emerja esa emoción. Una vez que te sientas o te pones a hacer esta, esta creación, aquí viene todavía, a mí el proceso anterior me parece fascinante, pero el momento de estar haciendo mi creación artística, mi expresión emocional, me parece a mí fantástico, porque estás de lleno. Tu cerebro en ese momento está disparando todas estas sustancias que provocan estas reacciones de emociones, estas reacciones físicas. Cuando una, no sé si alguna vez te hayas permitido, por ejemplo, bailar y bailar con ojos cerrados incluso, sin importar. Por ejemplo, si alguien te veía o no, que mejor si no te ven, porque es cuando la forma en que más fácil se me suelta, ¿no? Pero imagínate ese momento donde simplemente escuchas una rola, una cancioncita que te guste mucho y dejas que el cuerpo se mueva. Que se muevan las piernas, los brazos, tu rostro, el cuello, el, cue eh, el tronco, ¿no? Todo tu cuerpo al ritmo, no solo de la música, sino de tu sentir. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la universidad, que era la de mi época donde yo iba a todas las fiestas que a mí se me antojaban, porque antes, antes era con muchos permisos. Había mucha burocracia en mi familia para salir. Pero una vez que llegué a la universidad, pues obviamente podía yo asistir a donde yo quisiera. Y me acuerdo que iba a varias fiestas. Y, y sí recuerdo esos momentos donde a lo mejor ya estás a mitad de la fiesta, ¿no? Ya todo el mundo anda en su rollo, ya ya ya, ya pasamos este, este momento donde te saludas y coterrás un rato y ya estamos metidos como en el baile, ¿no? Y sí recuerdo esos momentos deliciosos donde solamente era escuchar la música y dejarte llevar. Esa frase hermosa de dejarte llevar en momentos así, era un lugar protegido con gente conocida para mí, ¿no? Gente, amistades, sabía yo dónde estaba, o sea, tampoco me dejo llevar donde sea, ¿eh? O sea, también me, me autocuido constantemente, pero ahí recuerdo que fue una época donde la música permitía que llegara y yo simplemente me soltaba. Bueno, esos momentos son. Fantásticos, son deliciosos, se los recomiendo mucho. Sea la música que quieras. Yo siempre sugiero pues, una música pues, que, que, que contacte con tu sentir. Vaya, si por ejemplo quiero alegría, ¿no? No sé, pues me voy a poner a lo mejor música con beats más prendidos, eh, con un ritmo más acelerado, ¿no? Con sonidos o instrumentos eh, más eh, activos, ¿no? Sí, lo que quiero es expresar dolor o tristeza porque lo siento en mi alma, lo siento en mi pecho, en mi espalda, en mis brazos. Pues obviamente va a ser una música mucho más relajada, ¿no? Hay cierta música que yo creo que solo es para cotorrear o divertirnos. Eh... Eso ya será de gusto de cada personita, pero sí no creas que cualquier canción va a te, te va a provocar estas reacciones, en internet puedes buscar muchísima información de qué tipo de música puedes eh, escuchar y poner para cuando quieras manejar alguna emoción en particular. Bueno. O sea, no te estreses, ahorita en internet te puede dar muchísima información, lo que yo quiero es decirte que lo hagas, que lo busques, que si intentes tú eh, buscar tus herramientas o tus formas para poder expresarte de la manera en que lo necesites. Y ahorita los quiero invitar que precisamente hagamos un ejercicio. Todas las personas que me estén escuchando, vamos a hacer este ejercicio pequeñito, pero que les puede ayudar. Vamos a imaginar primero que nada un evento, una situación o una persona que te gustaría ya sanar o ya darle la vuelta a la página o ya transformar la memoria... Eh, o el recuerdo que cada vez que pienses en esa dirección ya no duela ya no te incomode ya no te enoje sale entonces cógete un evento te decía una persona yo te sugiero algo sencillo, ¿no? Porque estamos en radio, no te estoy viendo. No me, no me gustaría que entraras en crisis ni nada por el estilo. Entonces, búscate algo sencillo. Pues la amistad, un enojo que tuve hace unos días con alguien. Algo ligero para que lo puedas hacer ahorita, ¿no? O algo que ya pasó hace mucho tiempo. Por ejemplo, un duelo, una pérdida de una separación de una pareja. Eh, algo que ya tenga como mucho tiempo en tu vida. Puedes hacer este ejercicio. Y entonces, lo primero es eso. Pensar en el evento... De ahí te invito a que empieces a ponerle conciencia a tu cuerpo, cómo se siente. Solo de pensar en esa dirección, qué sensaciones hay. Ya hay tensión, ya respiras raro, ya se te apretó la panza, ya se tensó el cuello, ya respiraste hondo y profundo, ya te relajaste. Solo nada más observa qué sensación me viene de recordar ese evento. Y de ahí eh, puedes empezar a sentir en tu cuerpo, ¿dónde se instaló la tensión o el malestar o la sensación? Ah no, pues la siento en el pecho. Ah no, pues lo siento en la espalda. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿se siente como si fuera qué? Las metáforas en el, en el tema de la sanación son muy importantes. O sea, siento este dolor como si fuera un peso, como si fuera una gran piedra, como si me hubieran golpeado con un martillo, como si trajiera cargando un costal tú trata de darle la metáfora como si fuera que esa es una frase muy interesante que trabajamos porque la manera en que me lo describas pues va a tener que ver mucho con cómo lo estás viviendo muchas personas por ejemplo me dicen estoy triste y le digo ok, bueno, ¿dónde está tu tristeza? no, pues que en el pecho, no, pues que en los ojos no, pues que en la garganta, no, pues que lo sentí en mis manos por muy raro que se escuche cada persona puede registrar las emociones en lugares distintos y una vez que ya tienen ubicado en qué parte del cuerpo, siempre les digo y cómo se siente, como si fuera qué. No, pues como si fuera un, guan, un gran vacío, un gran hueco, como si fuera, les decía, una gran piedra, como si me estuvieran golpeteando, como si me enterraran un cuchillo. Y la persona va describiendo su sentir y en esa metáfora nos está hablando de parte de, de cómo lo está interpretando. Lo cual sirve muchísimo, porque si yo te digo, bueno, ahora vas a pintar tu tristeza y lo mismo, escoge qué color te, te ayuda a interpretar esa tristeza, ¿no? Pues el gris, ¿no? Pues el... puede ser que me digan es tristeza y agarran un rojo, ¿no? Entonces a lo mejor hay que, hay que checar. Si en verdad es tristeza o enojo, en fin. Entonces, de una vez que agarran el color, le digo, ahora sí, dibuja tu tristeza. Y a lo mejor me dibujas ese hueco, o me dibujas esa, ese cuchillo, o me dibujas ese costal o esa gran piedra. Y de esa manera la persona, a través de escucharse, sentirse, eh, darle una forma y ahora expresarlo y pintarlo, bueno, pues todo eso es un proceso de sanación. No es suficiente, o sea, son pasos, pero sí quiero que veas por qué ayuda tanto el poder pintar tu tristeza o el poder permitirte bailar tu dolor o expresar tu, tu alegría a través de un platillo, de un postre, de una comida, ¿no? Porque haces todo este proceso de conciencia. Bien, y ahora eh, les decía, ya una vez que observaste tu sentir que te provoque ese evento, ya le diste una forma, ya lo nombraste, porque también es muy importante para el proceso mental, el, lo nominal, el nombrar la situación, a esto cómo le llamo yo, ah bueno, pues esto me, me lleva cuando me peleé con mi pareja y me abandonó, ¿fue un abandono o fue una ruptura? Pero la palabra que tú le des está ayudándote a determinar cómo lo sientes. Entonces, eso también lo podemos transformar, ¿bien? Y entonces, ahora imagina cómo te gustaría expresar esa sensación. ¿Cómo, cómo te gustaría, una vez que ya la expresaste, cómo te gustaría sanarla? A veces me dicen, bueno, pues ya quiero transformar la tristeza en alegría. Bueno, ¿qué color le pones? ¿Cómo le hacemos de pasar de piedra, no? A lo mejor a un sol, para demostrar un poco esa alegría, ¿no? O ahora quiero paz, de estar súper enojada, de estar súper enojada, ahora quiero paz. Bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos transformar ese peso en paz? No, bueno, pues uh, si aquí pinté una piedra, ahora quiero bailar, o quiero correr uh, por el bosque y, y quiero expresar a través de la libertad esta paz. Hazlo, lo que tú necesites. Y por último, chicos ya y chicas, en un en último corte más, les daré el resto de los tips que les tengo y les seguiré comentando este tema del de arte para sanar. Regresamos. ¿Qué creen, Almas en Conciencia? Tuve un pequeño lapso mental y creí que todavía queda otro corte. Pero nada, me despido ya de ustedes. Me hubiera encantado seguirles contando. Lo único que les dejo, tips, expresen su sentir, sáquenlo de diferentes formas. Y el próximo lunes estoy con ustedes. Que tengan excelente semana. Conexión física y espiritual Solo en Hotel Om Ubicado en Boulevard Benito Juárez Sector P, Santa Cruz, Huatulco Reserva al 958-587-2589 Hotel Om